0: 2018, que ano, senhoras e senhores, que ano! O que falar sobre esse ano que teve tantas tretas que nem acabou, mas que já deixa saudades? Um ano em que tivemos que compartilhar Felipe Neto e que engolimos o orgulho e pedimos pro Temer ficar. Quem diria? 2018 começou pacato, a gente estava ali de boa, fazendo uns planos para a vida e do nada tomou proporções desproporcionais à nossa compreensão. Mas agora já foi, e o que a gente pode fazer? retrospectiva, é claro. Eu, pessoalmente, adoro retrospectivas e essa eu tô amando porque vai ter babado, confusão, gritaria, treta and signos. Segura esse forninho Giovanna. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, na bancada virtual, Mila Coutelo, nossa roteirista favorita e essa apresentadora que vos fala, Larissa Rinaldi. Como começar? O que aconteceu? O que ano é hoje? Socorro, Mila!
1: É, fica temer, né? É como diria o velho meme, quem dá um golpe dá dois. Dá dois! É verdade esse bilhete, é, é verdade esse bilhete. Gente! Mas, né? Acho que nem pra isso serve.
0: Acho que não, não, tá tudo, tudo na mesma farinha, no mesmo saco essa galera. Tá é difícil. Mas assim, a gente que não sobre ler o que tava acontecendo no mundo e achou que a gente tava numa bolha, assim, só uma marolinha, ou o mundo realmente tava mais pacatinho
1: e depois entrou num pique? É, eu acho que ele veio, já vem vindo, né? A gente meio que sabia, mas a gente não queria acreditar, eu acho. Eu acho que a gente ficou nessa de... No final dá tudo certo. A gente viu muito filme da Disney, eu acho. Acho que foi excesso. Meu, muito Friends. Muito Friends. Tudo dá certo. Ah, passa aí uns perrengues, depois dá certo. É, a gente achou que a gente ia se livrar, mas não. Tamo aí com o Trump. Se livrou não, né? <risos> Esse aí. ano foi treta, esse ano, até para fazer essa retrospectiva aqui, eu tive que lembrar de tanta coisa que aconteceu, gente. Tive que pesquisar. Gente,
0: vamos começar. Foi pesado, porque tem coisa aqui que eu, eu jurava que tinha sido três anos eu atrás. Eu
1: também, tô aqui sem saber.
0: Vamos começar? Vamos! Janeiro, o primeiro grande evento foi a Marcha das Mulheres, que saiu às ruas de 250 cidades nos Estados Unidos pelos direitos das mulheres, o tema do ano foi escancarar e lutar contra os discursos misóginos do presidente Trump no aniversário de um ano de sua posse. Cartazes como Make America Think Again, que usava o slogan da campanha do presidente para dizer Faça a América Pensar de Novo. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. A gente acabou de fazer um podcast sobre as eleições do Brasil e parece que não conseguimos mais fugir do assunto política. É, não, não jamais. Não vamos. Estamos
1: presos aqui nesse mesmo assunto. Estamos tendo Stranger Things, assim, tipo, no mundo invertido, tentando sair. A gente não está conseguindo! Não está conseguindo, gente. Eu não quero falar de outras coisas. Não dá. É, não, a gente quer falar de um batonzinho, a gente quer falar de uma maquiagem, a gente quer falar de um filminho, não tá dando. Mas vamos nessa, vamos lá. Não tá dando. Esse foi o, o primeiro grande assunto,
0: assim, internacional, que foi a Marcha das Mulheres, que não é do, de 2018, né? Ela já existia antes, mas que esse ano focou em, é, pelo menos nos Estados Unidos, em ir contra todos os discursos misóginos do Trump. Você acha que esse, essa marcha, ela, ela impacta ou a sociedade como um todo ou é uma coisa mais isolada?
1: Ah, eu acho que ela tem um impacto, né? Sempre tem. É, o que eu sempre falo é, não dá para você ter alguma coisa que você não, não agrade a você e você ficar em casa reclamando, né? Principalmente quando é do coletivo. Então, sempre que tem algo que que tire seus direitos ou que ameaça tirar seus direitos, é muito importante que você, como coletivo, vá às ruas e, e mostre isso. Eu acho que é, é fundamental. E foi muita gente, né? foram muitas mulheres, teve um, uma adesão muito grande isso impacta. Impacta de mostrar que a gente está aqui. Que a gente está alerta. Que a né? gente está alerta,
0: né? Porque... Nenhum direito a menos. Eles, eles acham que eles podem fazer tudo. Mas não podem não, gente. Estamos alertas. Eu acho que é muito, é muito importante pra gente se construir como sociedade. Porque, enfim, a gente já falou muito sobre isso no outro podcast no, no anterior. Mas que a gente não estava acostumado a lutar, etc. E quanto mais... Grupos vão para rua manifestar pelos seus direitos, mas a gente se encontra como seres políticos, que a gente fugia, né? Que a gente estava falando sobre isso agora também. Que a gente
1: fugia. É, exatamente.
0: Fugia do, do, de ser um ser político. Não dá mais, galera.
1: Tem que ser político mesmo. É, exatamente. É... Não tem como, né? E essa marcha já existe há um tempo, né? E... Só que agora com essa onda conservadora. Cada vez mais tem que ir a rua mesmo. E tem que... tem que reivindicar. E aí ela veio com o movimento do Me Too, né? do, do Dos assédios, das celebridades. Teve muita coisa aí. Vamos viu? chegar lá. Né? Teve o Trump, teve muita coisa. Então, foi o começo começo desse ano que foi treta. Então foi já treta. começou com mulheres na rua lutando. Maravilhosas. Aí. E aí
0: veio fevereiro que teve carnaval, gente. Alguém lembra que teve carnaval esse ano? Carnaval 2018, foi maravilhoso. Então, gente. No Rio de Janeiro, escolas desfilaram com enredos cheios de significados e manifestações políticas. A Mangueira criticou a falta de incentivo do prefeito Marcelo Crivella ao carnaval carioca. A paraíso do Tuiti causou na avenida e no Twitter com enredo com críticas duras à reforma trabalhista que fazia alusão à escravidão. Na avenida, os manifantoches com seus patos, os fantoches nos carros, com as camisas da CBF, o vampiro com faixa presidencial, várias carteiras de trabalho gigantes e a Globo passando vergonha na transmissão. A campeã foi a Beija-Flor, que fez um desfile manifesto com as mazelas do país. Corrupção, ambição desmedida, intolerância religiosa, social, sexual e política. Foi babado esse carnaval, gente. Eu não sei como foi de São Paulo. Eu tava no Rio e eu lembro que... Bombou, bombou no Twitter, bombou na internet, todo mundo comentando. Foram desfiles super políticos também, tá vendo? Tava todo mundo dizendo que a gente não ia sair desse assunto durante o ano.
1: Até gente... o carnaval. Até, Até o carnaval. carnaval, que foi super político também, foi incrível. É. Eu vou confessar que faz muito tempo que eu não vejo carnaval, <risos> <risos> não vejo escola de samba. Eu era louca da escola de samba, ficava em frente à televisão sambando. Maravilhosa. Louca mesmo, mas perdi essa, perdi esse bonde, mas pelo Twitter, né? Sempre no Twitter vendo, então a gente vê pelo Twitter e, e não tinha como, né? Não tinha como, acho que depois do, do ano passado, é, do golpe e tal, não, não tem outra, outro assunto, né? Não tem muito como fugir. Antigamente a gente fugia dos assuntos, né? Tipo, ah, é carnaval, vamos aqui dar aquela vamos ficar aqui na nossa conchinha, na nossa alegria, vamos Devam, deixar os assuntos de lado. Mas não teve nem essa, essa opção esse
0: ano. Sambi Redo homenageando Roberto
1: Carlos. Eu acho que nem tem. É, tem mais essa não tem mais. Não tem por onde correr. Inclusive, eu acho que
0: de 2017 foi a vencedora foi a mangueira que foi com o tema Maria Betânia, se eu não me engano.
1: É, eu acho que... Aí, esse é, ano... Tende a, a, a... Acho que sempre tem essa coisa do, do... Um ano é mais... Vamos aqui fazer uma coisa mais leve. E não... É porque não tem mesmo como correr, né? Não tem mesmo como você fingir que nada está acontecendo. Então, tem que pegar... O, o carnaval é muito uma, um espelho da sociedade. As pessoas falam muito, ah, carnaval. Acho que, é na verdade, vai qual... todo mundo meio. não é nada, é só uma coisa para se divertir e tal. Mas não, o carnaval é muito um espelho da sociedade. E as escolas de samba, muito mesmo, porque ali existe. é uma narrativa construída, né? Desfile de escola de, escola de samba tem começo, meio e fim, é uma narrativa construída. É, é uma história ali
0: é um reflexo.
1: É o reflexo da sociedade.
0: É um reflexo do, do que está acontecendo na nossa vida, é. não tem como mesmo. E, e
1: eu acho que toda arte é assim, né? É, tem a arte que serve à beleza e tem a arte que serve à, à sociedade mesmo, a, a, a debater é, o que está acontecendo naquele momento. Eu acho que não existe muito para onde correr nesse momento, né? Acho, Inclusive... Você, Oh, Sorry, de desculpa.
0: Eu só ia dizer que a nossa retrospectiva tá super política, mas também tá super
1: artística, né? É, tem os dois, tem os dois. Porque
0: chegamos em março, que teve o Oscar com, com os movimentos super fortes do Me Too e Time's Up, e o Jimmy Kimmel ia ser o apresentador, e teve uma expectativa muito grande pra saber se ele ia falar ou não sobre os casos de assédio em Hollywood. E muitos discursos emocionados de mulheres, é, artistas falando, de, dando suporte aos movimentos feministas dentro de Hollywood. Enfim, estamos artistas, mas estamos lutando.
1: Nunca nos calando, nunca mais. Nunca mais. E foi um Oscar super forte, né? Porque foi no auge da, das... Das delações, das delações, estou aqui na política ainda. <risos> <risos> foi no auge do, do, das denúncias das mulheres sobre, é, de Hollywood, né, principalmente, sobre os assédios. E foi um Oscar super forte, com vários é, discursos muito fortes, com mulheres concorrendo, né? A Greta Gerwig foi a quinta mulher na história da premiação a ser indicada como diretora. Então, fazia muito tempo, é muito pouco, né? As mulheres elas sempre aparecem como é, melhores atrizes, lógico, porque são sempre né, 10 indicações para homens, 10 indicações para mulheres, então é sempre a mesma coisa. Mas, como diretora, como diretor de fotografia, esses cargos mais técnicos. É muito pouco, né? E aí teve esteve a primeira diretora de fotografia né? primeira vez em 90 anos de, pro, de premiação, primeira mulher indicada ao Oscar de melhor fotografia e foi um Oscar super bonito, né? Bonito. E, e o Jimmy Kimmel ele não... Não fugiu da raia, foi lá e... Não tropeçou não é, também. Não, é, ele, ele, ele tocou nas feridas ali, eu achei bem importante. E foi,
0: foi um ano, né, em 2017, o Kevin Space foi demitido do House of Cards. Sim. Foi um
1: ano pesado, assim, tinha muito assunto. É, tinha... teve, teve um desconforto ali, né? Teve um desconforto, mas eu acho que é importante. É importante ter esse desconforto e saber que não é aceitável, né? Uma coisa que a gente sabe que acontece, todo mundo sabia que acontecia, mas nunca era falado porque tinha um medo, tinha toda um, uma passada de pano ali. E as mulheres resolveram falar, né? Resolveram botar para jogo. Isso eu acho importante, né? Vindo Importantíssimo. de Hollywood, né? dessa...
0: É, exatamente, de mulheres que representam tantas outras mulheres é. em histórias ficcionais. E um lugar super diverso, né? Hollywood tem atores, atrizes, produtores, é, pessoas de equipe técnica de muitos lugares do mundo. A Mary Street fez um discurso sobre quando o Trump ganhou, que foi em 2017, uh, né? Ou 2016, não Sim. me lembro. Ela fez um discurso falando sobre a diversidade de Hollywood, que os atores, uh, as pessoas são todas de lugares diferentes da América. Quer dizer, que não são da América, né? São pessoas que são de outros lugares. E que se você odeia tanto os estrangeiros, você... Não pode consumir esses filmes, você não pode consumir Hollywood, basicamente, que é feito por estrangeiros também, não só americanos, assim.
1: É, exatamente. Não, não tem como fugir, né? Não tem como é, desassociar uma coisa da outra. eu acho que Hollywood tem um papel super importante nisso, de, de, de representatividade, de mostrar que, que é possível, sabe? E é muito doido, né? Porque a gente fala muito de assédio, das pessoas comuns e cara se essas mulheres são tão poderosas elas sofrem com isso e sofrem também com desigualdade salarial com tudo né imagina a Sim. gente imagina as mulheres mais pobres imagina as mulheres negras é muito muito louco e também teve muito essa essa esse repensar da questão racial também né o Oscar está agora tendo que, que dar essa repensada também. Está sendo ele só... é pressionado, né? Inclusive. É, e é importante. né? Moonlight ganhou no ano passado e foi super importante. Super. Mas tem que repensar mesmo, porque é, ainda é muito pouco o percentual de, de homens e mulheres negras que concorrem ao Oscar. Então, Sim. além da, da, do, 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 do gênero... é a questão racial inclusive, é fundamental ser repensada
0: né? Inclusive um filme que fez muito sucesso esse ano É o Crazy Rich Asians Que no Brasil acho que chama Podres de Rico Que é com um elenco todo asiático é, é, Também pegou, enfim, essa onda assim é, De não ser um padrão loiro, europeu É,
1: de, de, dos não brancos, né? Não, não brancos, exato. É, os não brancos, porque a gente está cansada, né? A história dos brancos, a gente já sabe de qual é salteado, <risos> de todos os, os ângulos possíveis. E, e a história não é feita por brancos, né? Não é, não é assim que funciona. Então é. tem que dar essa variada. Eu acho que o Oscar... É um reflexo disso, e aí faz o cinema. Porque, querendo ou não, é, é, é representatividade. É, Hollywood está aí, tem, tem muita gente que toça o nariz para o Oscar, toça o nariz para os filmes de Hollywood e tal. Mas é. A gente não pode negar a grandeza que eles têm, né? As, o, o tanto de gente que eles chegam, né? Sim. É, a massa, eles chegam para a massa, então ter essa, essa representatividade ali é faz com que as pessoas repensem, faz com que as pessoas é, não achem que, que só um jeito é normal, só um jeito de ser, de só uma cor é normal, só um, um jeito de ser, de se vestir, de, de consumir é normal. Porque, né? O mundo é diverso. Então, quanto mais de mostrar isso na na arte, melhor. Né? E tá mudando, né? Teve o Crazy Rich Asians,
0: teve o Pantera Negra também esse ano, que foi Sim, maravilhoso. Uma, que foi uma onda assim, de pessoas falando que se sentiram representados, crianças. Um, 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 foi uma, uma coisa tão bonita, né? Tipo, de ver assim, da galera falando, nossa, eu tô me vendo naquela tela. E foi emocionante também.
1: É, e de negros como ativos na. na é, como ativos, né? Como heróis. Sim, eram. Né? É, As exato, histórias exato. deles, contadas por eles um protagonismo deles sem né sem colocar num papel de coitadismo sem colocar no papel do escravo né eram heróis eu eu vi, eu vi o filme é muito é muito bonito um e no Guerra dos só...
0: Mundos também os heróis vão pedir ajuda para os panteras negras para salvar o mundo
1: é bem legal no passado buchuda. <risos> é, mãe <risos> Uma reforma, também não vi muitos filmes ano passado Não posso negar, mas o Pantera Negra eu vi Eu gostei muito Vi o Moonlight, vi o, o Corra Corra também foi um Corra um que... oh, ganhou esse jogar? Ano, não foi? Acho que foi, ganhou esse ano Diga. Ganhou? Não sei, não sei se ganhou, é... foi... concorreu
0: Posso jogar uma polêmica aqui Com o Time's Up? Diga. O Time's Up tá sendo sensacional, revolucionário Na indústria do cinema mas isso não chegou na indústria da música ainda, né? não é não ouvimos falar nada sobre a indústria da música ainda e isso esse essa panela aí a... vai
1: feder, né? com certeza teve a Kisha, né? que que aí ela foi super silenciada também, então ela foi jogaram pedra nela, as mulheres a acolheram, mas também a acolheram com uma certa distância. então é, tem tem coisa ali tem muita coisa tem, por, por, tem por muita baixo. coisa, A indústria da música
0: do, é, enfim vamos, vamos prestar é. atenção em 2019 é, então bem, chegamos bem.
1: em abril chegamos em abril depois Saímos de março <risos> geralmente em abril as, saiam
0: as águas de março, fechando o verão e aí vem abril que, depois de muitos meses de expectativa e tormento para alegrias de uns e total desespero de outros, o famoso meme Lula preso amanhã se tornou realidade. Camila,
1: comente. <risos> Lula preso amanhã ocorreu no dia 6 de abril. No dia 7 estava Lula preso hoje. É... Pois é, o famoso meme se, se, se concretizou. É, é, depois de um do, acho que um ano né meses com essa vai não vai foi para segunda instância é, e foi um dia bem bem emocionante né pesado ele né ele foi lá pro pro sindicato dos metalúrgicos no ABC ficou lá então ficou aquela expectativa vai não vai é, e ele até o final né ele não ele não saiu de lá porque no outro dia ele tinha tinha a missa da marisa né de, uhum. de homenagem à marisa e ele queria ir para essa ele foi e e, e aconteceu <risos> Toma aí né Toma aí aconteceu e foi o famoso discurso dele né que tem a frase mais emblemática que é: eu não sou, um, não sou um ser humano, eu sou uma ideia e não adianta tentar acabar com as ideias. Uh. É, o cara, a gente pode falar qualquer coisa, mas que o cara é bom de discurso, que é bom de retórica, ele é.
0: Ele é. Não, e foi, é uma prisão polêmica até hoje, né? Até. Sim. Ainda mais no, com os últimos acontecimentos, assim. É, Beijo, mas Sérgio Moro. Você é ai gente que vergonha <risos> mas enfim é uma prisão contestada pelo mundo inteiro pela onu pela por vários é, coisas de direitos humanos civis Sim. etc então foi polêmico esse abril aí Lula foi, foi preso e para onde é, iremos, Lula né? preso onde estão
1: vários soltos
0: é, muitos soltos, a S passando vergonha ainda é, enfim. Beijo a essa. Beijo a essa. Não, mas é o que eu acho absurdo, assim Podem odiar o Lula o quanto quiserem Eu nunca fui fã do Lula, mas O quanto de prova tem dos outros políticos soltos, eleitos é, Sabe assim? Uhum. Aí vem a ONU e diz O cara é preso político e você não tem como discordar Porque se você pensa, você concorda é, Você pode não, querer eu... que todos os outros Sejam presos também Mas você sabe que ele é preso político
1: É, porque é um, um, um processo super Complexo É um bem assim Se você for ler E eu já vi é, advogados Que são não lulistas, que são, inclusive, não gostam dele, falando isso, que você podia até esperar um pouco mais, ou investigar um pouco mais, porque é cheio de furo, né é cheio de, de furo o processo. Então, é, é polêmico por isso, é polêmico por não terem deixado ele, ele ser eleito, né? ficou aquela coisa, vai ou não vai, ser presidente, se a, a ser candidatar, ficou até o final a ONU fala que ele é um preso político e que ele deveria ter, ter concorrido à presidência. E tal. Mas eu lembro que esse dia da, da prisão dele foi um dia super emblemático. Né? Foi um dia que soltaram fogos de alegria e a outra metade se desesperou de tristeza. Né? Muita gente foi para ABC, ficou lá com foi, ele. Não, no no um,
0: Brasil inteiro fora. teve eu manifestação pró-Lula. Teve Contra também, óbvio Teve foi... contra,
1: lógico Teve um monte Por, de mais... Tocar. É...
0: Por mais que você odeie a ideia do Lula é... Você não ignorou esse dia Esse dia foi super emblemático Que eu acho que é o que dá mais raiva Em quem odeia o Lula assim. é... o, a... o quanto ele representa o Brasil E o quanto ele apresenta o brasileiro né Bota o brasileiro escancarado, assim, porque quem gostava e quem odiava foi para rua se manifestar.
1: É, não tem, ele é igual eu, eu brinco, ele é igual o coentro, né? Ou você ama ou você odeia. Só não tem uma coisa meio, meio termo. Ah, tá ali ele. Ah, não tá faz. Ali. Não, Ai, é, gente, é, mais é. ou menos. Eu não
0: amo nem odeio, juro. Eu, eu entendo.
1: É, é. Não, eu sou do time coentro que eu Pra mim, tanto faz entro... Não. Mas no time Lula, eu sou, eu sou Lula livre.
0: Não, eu tá entendo. Mais. Tá vendo? Eu entendo. Mas é, eu não, entendo Existe. Ao outro lado
1: mas eu tô, é, eu tô. É, eu entendo também. Mas é, é isso. Existe. É, mas é bem pouco. Essa, a, as pessoas são neutras, né? Sim. Que são. Ah, tanto faz. É pouco. É, a maioria é que eu não é... acho que é tanto faz. Eu acho
0: que ele é um preso político. Eu concordo com a ONU, entendeu?
1: Uhum.
0: Só que eu, eu não tenho esse amor ideológico. Só isso, assim. É. Porque, mas, que mas eu sei que muita gente tem e eu entendo porque que as pessoas têm esse amor ideológico. E eu sei que tem muita gente que odeia e eu entendo menos, mas eu entendo também.
1: Não, eu entendo, eu entendo quem odeia. Eu... Quem odeia não, porque eu acho que odiar é uma palavra muito forte, né? Mas eu entendo quem não entende, quem acha exagero. Eu não entendo quem acha que ele acabou com a vida. É, mesmo. o PT acabou com a, minha é, vida. com a minha vida. Mas é, querendo ou não, é, foi um, um fato importante. Para uns foi uma alegria, para outros foi uma tristeza e para alguns é isso. Ou não era tanto assim ou é, tá lá preso, então vamos agora pros outros.
0: Podia, né? Se fosse bem assim, tá lá preso, agora é. vamos para os outros, mas não é, né?
1: Mas então vamos sair dessa uhum. bede, Lula presa, vamos sair foi preso do... ontem, foi preso, ia ser preso amanhã, mas já foi preso, e vamos agora pra onde? Pra maio, o que que teve em maio? Casamento real,
0: quebrando todos os protocolos impostos por uma realeza que luta todos os anos pra se reinventar e pra matar o Charles antes que ele possa assumir. O solteiro. <risos> o solteiro mais cobiçado, dizem, do mundo se casou com uma americana divorciada, negra e mais velha que ele. Harry, nós chamamos. Quem teve paciência de ver todo o casamento diz que foi lindo. Mas o que, que significou todo, toda essa revolução na família real
1: mais popular do mundo? Não é a única. É, não é a única, mas é a mais conhecida, a mais falada, a mais celebrada. E, e é tipo, também, ou amo ou odeio, né? É. Ah, é, tem tipo ingleses
0: isso. que odeiam. Eu sou do tipo que ama, mas se eu fosse inglesa, eu não ia gostar, não.
1: Não, amiga, você tá sustentando esse casamento. Você tá lá sustentando essa galera toda, essa comitiva. Eu acho que você não ia gostar muito, não. Não, não ia, mas eu, enfim,
0: eu tô do lado de fora, eu posso gostar.
1: Sim, claro. Não, e é todo... A gente foi criado com o um filme da Disney, né, amiga? Então, ah, é, princesa, que a gente adora, a gente acha o máximo, todo esse protocolo. Eu fico pensando pra elas, né? Porque ela teve que abandonar a carreira, deixar de fazer um monte de coisa. É uma escolha, lógico, mas que louco, né? Que louco, porque ela que tava com a carreira super super em andamento, super bacana. E abdicou disso. Por essa outra vida vai ter o trabalho é, que é muito bonito, né? Trabalho de caridade e tal, mas não é a mesma coisa de você ter sua carreira, né?
0: Sua carreira, seu dinheiro, sua independência, seu porque, por mais que o Harry e o William tenham papéis diferentes e eles estão nesse momento de mostrar que eles têm papéis muito diferentes mesmo. A Kate tem uma, a, Kate a, a esposa do William, ela tem uma postura perante a sociedade, perante os eventos sociais, que é completamente diferente da Meghan, porque o William vai ser rei, a, a, o Harry não. Ele, e, o William vai ser rei, já tem três filhos, ou seja, o Harry nunca vai ser rei. É, é impossível, assim. A menos que o William abdique isso, não vai acontecer, é muito improvável que isso aconteça. Não é como o tio dele, sabe? Que abdicou porque se apaixonou por uma americana divorciada. É. Que é o Enfim. mesmo caso
1: da mega né?
0: É o mesmo caso da Megan. E a. A Americana no caso era branca, a mega ainda é negra, né? Que é mais é. diferente ainda, assim, para os protocolos reais. Quer dizer, eu não sei quais são os protocolos reais para falar bem a verdade, mas eles fazem é, questão de, de de separar, assim. De, de é, eu não terem... acho que
1: faz parte do protocolo. Acho que não existe um protocolo não não casamos com negros. Existe uma tradição, né? Existe é. um preconceito ali internalizado, existe uma tradição. Isso nunca aconteceu. É, Eles nunca casaram. maravilhosa a mãe dessa mulher. Gente, que mulher incrível a mãe dela, né? Que, que mulher. Que mulher. Mãe da Megan entrando na igreja, super linda. É, e o pessoal do, da série, né? Indo no Avan. Vou ali no casamento da minha amiga. Casamento real, maravilhoso. <risos> incrível. Mas existe todo esse protocolo. Não é que é um protocolo, é... é... É histórico, né? É essa coisa arraigada dentro dele de que tem que ter alguma coisa. Tem que... Eu acho que muito protocolo foi quebrado desde a da Diana, né? Desde a Lady Di.
0: Muitos, né? mas, por exemplo, a coitada da Diana, né? Foi o que mais sofreu. Na época dela, ela teve que fazer teste de virgindade, se eu não me engano. A Kate e o William moraram juntos por quase 10 anos. E, tipo, é isso aí. embora, casa aí. Vamos é, lá. vamos lá. Enfim, daí o Harry se casou e vai, não vai mais morar em Londres, não vai mais morar em Kensington, que foi outra polêmica. Ele vai morar numa. Em um Windsor, se eu não me engano. Numa casinha do lado do castelo, assim. É uma casinha é ótimo, né, gente? Uma um,
1: casinha, puxadinho. um puxadinho, ó. Um puxadinho. Harry é mora um... num puxadinho. No puxadinho. É incrível.
0: É, incrível. Eles quebraram muitos protocolos depois, assim, dela sair de calça com a rainha. Algumas coisas aconteceram. Mas, de novo, Harry não vai ser rei. Então ele vai. E ele, na verdade, não era pra ter tanto holofote em cima dele. A questão que a vida dele é tão comentada quanto a vida do próximo rei. É porque teve a morte da Diana e depois da morte da Diana, eles viraram os queridinhos do mundo, os órfãos mais amados é. do mundo, assim, porque todo mundo e amava ele... a Diana.
1: E Mas tem uma lista né, dos, da família real, quem é o mais amado? Eu acho que ele tá em primeiro ou em segundo lugar. Ele tá antes do, do William. Em Acho que até o a Felipe... Kate
0: tá antes do William.
1: <risos> Tadinho. Tá, de... tá todo mundo antes do Charles. Com certeza isso. Com é... certeza, gente. Tá a rainha, tá até o Felipe, filho da mãe, tá lá em cima e o Charles, coitado. Não, não, não consegue, Ele não
0: consegue Ai, gente, mas é porque o Charles cagou muito no maiô, né? A gente não Nossa, esquece. Deus me lembra. É, ele esquece. é o famoso
1: homem hétero branco fazendo cagada. Ele é o.
0: Você sabia que ele é o único membro da família real que ainda tem gente pra vestir ele? Sabe, Dalton Webb, que tinha as uh -huh. camareiras? Então, ele é o único que ainda tem gente pra vestir ele.
1: Ele tá, não amiga. consegue, amiga. Eu acho que ele não consegue nem comer uma papa sozinho, sabe? Não, não consegue, não, não dá não é, deixar puxando. ele lá, não vai nem, nem para ser rei, o cara vai conseguir. Né? A ele rainha... Ele já abdicou, falou, eu não quero isso aqui porque eu não consigo. Deixa meu filho ser porque...
0: Tá, A tá rainha taurina, gente, não morre até matar o Charles.
1: Não, Seimosa. não vai dar esse negócio de jeito nenhum. Ela vai dizer, pelo amor de Deus, que que foi isso? Não, Seimosa. mas eu acho que ele já abdicou, né? Ele já abdicou. Né? Sei disso não, direto. hein? Eu acho que sim. Eu acho que isso ouvir é uma teoria. Contra... Ouvi dizer esse
0: Eu acho que aí. isso é uma teoria de... que todo mundo quer ouvir, mas eu acho que ainda não foi. Será con... que ele está enganando? Ah,
1: não, eu não quero isso. Aí. Acho tá que você só com isso. Não, eu, eu, eu juro que eu ouvi. De fontes dentro do. Mentira. Você <risos> deve ter ouvido minha. de mim. <risos> a Megan, que... que é minha amiga.
0: A Megan, sua amiga. Eu com certeza já falei isso, mas como, tipo, eu gostaria. Que ele abdicasse, porque é, é, eu, que eu gosto da família real. Mas enfim, isso é... De realeza para realeza, em junho, lançaram o clipe Epichet, os The Carters. Que também conhecidos como Beyoncé e Jay-Z, que foram pro Louvre. Fizeram um clipe cheio de significados, com uma música cheia de significados. Lançaram um clipe... Em junho, no meio da música, eles cantam... a Beyoncé canta. I can't believe we made it. Que é, tipo, eu não acredito que a gente conseguiu. E ela saiu, né? Do, da figura de pop. E foi pra rua militar. No Louvre. Em Paris. Chiquérrima.
1: É... Eu amo The Carters. The Carters. Gente, eu, acho, eu quero um dia ser, tipo, uma marca, assim. Eu e meu marido, os coltelos incrível. Você é assim, tinha que ter
0: dado um nome pra Helena, não pra sua filha. Um nome mais diferente, tipo. Roxo. Azul.
1: <risos> é, então. Não, não tive essa. Não consegui. Não, esse não sou branding, Beyoncé né? Né? É, não, te, não, é, não sou é bom Beyoncé, eu... não posso ela pode, ela pode tudo que ela quiser, essa mulher é a rainha gente, do mundo gente, maravilhosa gostei desse link que você fez de família real para família real porque é isso, rainha do é mundo é isso gente, como não rainha do mundo. e esse clipe no Louvre, né a pessoa tem dinheiro jogando assim, tipo tchuc -tch tchuk dinheiro na cara dos outros fala, vou alugar o Louvre, e alugo o Louvre Gente, é eu tipo. só queria
0: dizer que em 2014 eles alugaram o Louvre para fazer uma visita privada, tá? É a segunda vez que eles fecham o Louvre para eles.
1: É muito bom, né? Muito um bom. beijo. E um tem, clipe a, é lindo. tem a, a, a foto, né, deles na frente da Mona Lisa que também tem no clipe, né? Que tem. é uma foto super virou meme e tal. Eles lá maravilhosos em frente à Mona Lisa e no clipe também tem. E aí Lógico, desde o Limonade, desde antes Ela vem com Com essa militância é, Dos direitos das mulheres e, Mas principalmente os direitos das pessoas negras né? e Fala muito sobre isso Fala muito sobre é, E eu acho que o clipe é muito isso São pessoas negras Em um lugar que é Basicamente, pessoas brancas, feitas por pessoas brancas, frequentados por pessoas brancas, de artes de pessoas brancas. É, que Com artes roubadas das pessoas negras. Isso, é. E, e que a maioria dos quadros que tem retratando pessoas negras é pessoas negras escravizadas. E aí eles colocam. Esse protagonismo, né? das pessoas negra ali, no museu. Mas é uma... denúncia. do museu.
0: Beijo. Mas é uma denúncia também, o clipe. Porque quando eles vão falar sobre o lugar deles no mundo, eles voltam para os bastidores do museu, né? Tipo, Exatamente. A gente, a gente realmente deixou de, de ser serviçal. Assim, a gente deixou The Carters, mas... Sim. E qual é a visibilidade negra no mundo de maneira geral? Existe uma denúncia no clipe também.
1: É, exatamente. É, é existe... Tem vários significados ali, né, o, o clipe. Tem o, o Jay-Z falando que foi chamado pra, pra, no Super Bowl e que, não, que não, não quis, porque tem a... que os, os negros estavam se, é, se ajoelhando né, na hora do, do, do hino nacional e... Uh, pessoal, os, os bambambãs lá, queriam, queriam mutar esses jogadores e tal, mas eles estavam fazendo um protesto, né? Um protesto deles e aí os, eh, os bambãs do, do Super Bowl queriam multar esses jogadores. E aí o Jay-Z fala sobre isso, que ele foi chamado para tocar no Super Bowl e não quis, porque ele não precisa disso. É, tem muita afirmação ali, né? É um casal que que tá sempre que não esquece de onde veio e não esquece seu povo não esquece a responsabilidade que tem porque eles sabem que eles têm essa responsabilidade né eles sabem que eles são eles figuras representam sim
0: maravilhosos né que ah, sure. que casal Brasil que, que casal? casal The Carters The Carters gosto. <risos> mas enfim o clipe é incrível a abertura do clipe é incrível, todos os quadros que aparecem no, no clipe são incríveis. O jogo, aquele jogo de câmera, quando tem as dançarinas no, nos degraus, que tá aparecendo como degrau, é, como uma escada mesmo. Sim. Daí eles viram a câmera, a câmera fica em cima. Parece que é plano a escadaria. É incrível, é, tipo, é. surreal. A, a Não, cena mas do... os clipes
1: delas são, né? Tem um, algum tempo que são acontecimentos, né? As pessoas esperam pra ver esses clipes.
0: A cena é. do Jay-Z na frente também, na pirâmide ali na frente, sabe? Nossa, é muito bom, é, muito É, e deles bom. com um
1: casal em frente à Vênus de Milo né? Uma coisa é. Assim. é incrível, Nossa. é incrível. É super bem cuidado, é. super bem feito e cheio de significado. O que eu acho mais legal é isso, não é só bonito. Tem significado, é tudo muito pensado. Todas as cenas são muito pensadas, então você vai colocar isso na internet. Tem várias, tem tipo, quase testes de doutorado sobre, <risos> sobre os... Não, eu não os duvido nada que, cada que cena já tenha. Tem, deve ter. Ou que
0: esteja sendo é, feito Feita, uma tese de, é. de doutorado sobre... isso. Com certeza, é um é, senhor clipe. Né? É, outro clipe é, é outro assunto que merece um podcast só dele, assim, pra The gente... The Carters. The Carters e seus clipes com muitos significados. Mas assim, partindo do princípio, só de fechar o Louvre e fazer um clipe no centro de Paris sabe? Tipo, beijo. Não me liga.
1: <risos> não me liga. Depois
0: desse clipe bafônico, em julho teve Copa do Mundo na Rússia. Gente, teve Copa do Mundo na Rússia. A gente tá vivendo um momento de luta por liberdades e teve Copa do Mundo na Rússia. Por isso que não foi boa. A Copa do Mundo mais falida dos últimos 30 anos. Quem ganhou a Copa do Mundo, você lembra? Mila,
1: Eu não sei. Eu, nem... Eu tinha esquecido que tinha tido Copa do Mundo. Foi a França foi a França que ganhou foi
0: foi e a, a Itália França a
1: não não tava não foi loucura, classificada e foi a Copa a mais gente cara né do, do mundo a Copa do Mundo a ah. mais cara do mundo nunca antes desse país foi uma Copa tão cara foi e a Islândia e o Panamá fizeram seu debut adoro quem fala debut debut Islândia Chique. e o Panamá é, participaram na Copa ao contrário da Itália, que não, não tava na Copa. Aquela bem entendida, né, de, de futebol. Não entendo nada.
0: A gente eu sei, foi...
1: Eu sei que sempre tem uma Itália ali. Mas não tinha esse
0: ano. Não tinha. A gente foi eliminado pela Bélgica, nas quartas de final. Tipo, um time também que não tem tradição no futebol. Quer dizer, depois do Brasil, né, nenhum lugar ia conseguir fazer uma Copa Maravilhoso. Mas na ah, Rússia foi puxado. Foi Na Rússia foi
1: puxado depois de uma Copa zoeira. Aqui no Brasil. Que parece que foi ontem, mas não foi ontem, gente. Faz quatro anos já essa Copa no Brasil. Já faz quatro anos. Que foi incrível, foi cheia de... Reviravoltas de 7x1. 7x1?
0: Entendeu? Não teve um eu... 7x1 nessa Copa dessa Rússia maluca?
1: Olha, eu tenho pra mim, a minha teoria que depois do 7x1 no Brasil... Na Copa, o mundo virou isso aí, minha querida. Foi por a isso que a gente nunca mais. <risos> tudo, tudo, tudo foi por água abaixo, entendeu? Bacana. Tem... <risos> Eu não tenho muito o que falar da Copa. Eu sei que em junho teve Copa, em julho teve Copa. Eu sei disso. Eu não tenho muito, eu não tenho muito assunto para a Copa não. Você tem mais algum eu assunto sobre a
0: Copa? Acho, eu tenho, eu tenho. Eu acho que nesse momento que o mundo, tipo, é isso, tá ligado? 2014 foi no Brasil que na época era um país super livre, um país que aceita bem os estrangeiros, um país que tem essa imagem de de recepção de boa, de ser bons. Né, de receber bem os seus convidados, um país de festa, um país de alegria. Aí, pra, quatro anos depois, fazerem Copa na Rússia, onde não pode ser gay, eles são super, é, não gostam de estrangeiros, é, recebem super mal as pessoas, são super agressivos, enfim, tipo, rola uma xenofobia na Rússia, que até então não, não se falava sobre isso no Brasil. Então, eu acho que é muito marcante, assim. É por isso que foi ruim essa bolsa, essa copa. Que, que <risos> saiu de um... De um momento histórico onde... A liberdade não se via tão ameaçada, vamos dizer assim. E por isso foi num país que se imaginava que era muito mais livre do que de fato é. E a de 2018 é uma realidade de conservadorismo mesmo. E aí foi num país que tem o Putin como presidente há 500 anos, que é, é quase uma ditadura, assim. É, é, é que... bem
1: simbólico, né? É um país bem simbólico na, no conservadorismo. No... na xenofobia é... foi bem simbólico ali gente... é isso
0: que eu tô falando assim. é. É, eu acho que isso reflete um pouco ó, todos esses movimentos conservadores do mundo assim. o mundo está mais conservador fizeram uma copa na Rússia, que está representando muito bem esse conservadorismo preconceituoso de gente, não pode ser gay sabe assim é
1: não absurdo É uma loucura
0: não, não, não pode beijar sua mulher na rua é por mais que muita gente no Brasil queira que isso aconteça ainda não sabe assim ainda não é proibido no Brasil beijar -se. é perigoso em alguns lugares mas proibido Sim.
1: não é. é é é o que você falou é bem simbólico agora nessa é, mas
0: como o futebol, é... gente, a França ganhou, whatever. Nem
1: um bolão Cara, rolou. Eu, 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 eu lembro pouquinho dessa Copa, eu lembro super pouco, assim, eu, eu não vi tanto. Mas eu lembro das preservadas do Neymar, do cabelo do Neymar, ah, da Pantamaquezine. Né? <risos> é o que eu lembro. Teve,
0: assim. né? Teve um meme do Neymar é, rolando, tipo, pra sempre. Eternamente. No, no, no mundo inteiro, que foi incrível, o melhor meme da Copa.
1: É, então, a Copa dá bons memes, assim. Teve o um menino lá que saiu é, com a dona nas costas, aí a gente, putz, coitado, se machucou no jogo. Não, aí foi falar que <risos> ele se machucou porque o colchão do hotel era duro, coisa assim. <risos>
0: oh, meu Deus do céu. É muita gente, né? Não tem como não acontecer confusão. Muita gente, muito pouco tempo. É... Tem que ter confusão, gente. É divertido. Não, mas a próxima vai ser. Vai ser pior ainda. Primeiro que não vai ser em julho. Segundo que vai ser no Qatar, que é um país muçulmano também com muitas regras, onde mulheres são completamente oprimidas. E vai ser, tipo, em setembro, eu acho, porque é muito quente em julho Uai. no Qatar. Pois é, menina.
1: Mudaram aí, a Copa, gente. Mudaram a Copa.
0: Não, aí depois da Copa do Catar, pega essa... A Copa vai ser nos Estados Unidos, no Canadá e no México, ao mesmo tempo. Não sei como isso vai acontecer também.
1: É, então, estou fazendo isso agora para contenção de despesa. <risos> <Uma risos> para dividir mesmo, um pouquinho. Vamos dividir essa conta aqui no bar. Quem tomou a cerveja, vamos lá, vamos dividir. É, é, é bizarro isso, né? Sinais de novos tempos.
0: Ai, vamos voltar pro pop? Adoro pop. Agosto. Rainha versus rainha. Aretha Franklin, rainha do sol, considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stones, morreu e matou o aniversário de 60 anos da Madonna, a nossa rainha do pop. Toda a atenção do mundo estava na morte de Aretha, cujo maior sucesso virou um hino feminista. E a Madonna... Alguém viu o aniversário de 60 anos da Madonna? Lá em Marrakech? <risos> Amigo,
1: eu acho que é mais importante, né? A pessoa, pessoa morreu, Eu acho que ela pode ficar um ano, um dia, um aninho assim sem... Sem ter um holofote. Você bem ah, que ela gente, é, muito, é muito leonina para ficar sem holofote. Ela Mas, é poxa, né? Leonina. Areta, Eu... tadinha. Morreu. Tava doentinha <risos> já. Tava, enfim. câncer no pâncreas, né? Uma coisa... Morreu e, é... e o que é a voz daquela mulher, né? O que era a voz daquela mulher? Era uma coisa impressionante. impressionante. É o que ela
0: significou também dentro da indústria, né? A gente falou é. mais, mais cedo sobre esse forninho aí pegar fogo na indústria da música... Ela significou muita coisa na indústria da música, porque Respect era uma música originalmente, que era um marido re exigindo respeito da esposa, e ela transformou com os arranjos dela e com a voz dela em um eno um feminista, né? Que ela exigindo respeito da sociedade.
1: Exatamente, exatamente. E é, e é louco pensar isso, né? Que a gente vem. Nesse discurso há muito tempo, tendo que falar a mesma coisa, tendo que. que mulheres tão importantes falar a mesma coisa, né? E fazer de música ver, é, e, é. E, e. é muito doido. E ela foi muito importante para para esse movimento, a mulher que falava mesmo e que usava a voz para isso, não só para a música. É de o um Respect? Uh -huh. Aham. Não sabia, não sabia. 67, Vai, então.
0: desde então, quer dizer, antes, antes. continuamos e depois da gente, vamos continuar, vamos
1: gente, ver. cansa ai, cansa, cansa, depois fala, nossa, mas como vocês são raivosas, ai não, Querido, é tô que cansada. cansa mesmo, é, e ela começou super novinha, né, começou aos 14 anos na igreja, eu acho muito louco isso, no... nos Estados Unidos tem muita gente que começa na igreja, né, que tem essa coisa muito forte com, com, com a música.
0: Mas o pai da Areta, ele era pastor. Pastor. E daí ela começou na igreja cantando música gospel. Com 14 anos ela já tinha lançado um CD, um álbum. Na
1: época era disco. Disco. Primeiro disco. Lembra disco de platina? Tinha aquele discão assim, era ótimo, maravilhoso.
0: E foi e... com respect, inclusive, que ela foi nomeada pela primeira vez aos Grammys.
1: E foi a primeira mulher a entrar no hall da fama do rock Ai, em é 1987. Verdade. Nossa,
0: demorou 20 anos, hein? Somente isso.
1: Abriu as portas da outra
0: rainha, Madonna, também. Setembro. Em setembro tivemos tragédia. Foi tragédia, foi uma tristeza, tomou conta do... Museu Nacional do Rio de Janeiro, é um incêndio que acabou praticamente todo o museu É 90%, com o do museu,
1: né? é, foi muito muito triste, mas era uma tragédia anunciada. Exatamente, e já estava um tempo, né? Estavam pedindo recursos, recurso que era deles, que era, era um recurso que é destinado a museu e não e foi um descaso, né, descaso do governo do estado do estado a gente tem muito pouco cuidado com a nossa história né? o Brasil tem tem muito, muito pouco, pouco cuidado com a, com a história com com nossos museus a gente só consegue seguir se a gente sabe de onde a gente veio, e é importantíssimo a gente saber de onde a gente veio
0: realmente, se a gente não conhece a nossa história, a gente passa mais vergonha então é melhor conhecer a história para parar de passar vergonha perante o mundo, não é mesmo gente porque a gente nunca vai ser um país de primeiro mundo, agora é sério a gente nunca vai ser um país de primeiro mundo um país é, evoluído se a gente não conhece a nossa história e se a gente não sabe lutar pelos nossos direitos e se a gente não cumpre os nossos deveres porque não adianta só Dizer que tá tudo errado e que tem gente roubando no Senado. Se você não faz as coisas direito, só nega imposto de renda, é, tem carteirinha falsa...
1: E se você não respeita o outro, né? você não respeita o outro, isso é muito complicado. A gente vive num mundo que... Aqui no Brasil é exatamente o que eu falei antes. Não respeita a nossa história, a gente não tem a pressa por isso. A gente não... E pra mim... Ir para frente, caminhar e, e, e ter um futuro melhor é olhando para trás. É sempre dando aquela, sabe, aquela olhadinha no retrovisor. Cara, fica muito difícil se a gente não, não preserva. né? Saiu
0: uma matéria outro dia falando que a Alemanha vai doar 190 mil euros para a recuperação do Museu Nacional. A Alemanha é essa que tem... Vários museus sobre o nazismo, sobre o Holocausto. Ela não nega a parte, ela sabe o que foi e ela não nega, ela olha para trás e ela não deixa acontecer de novo, né? É o que a gente está precisando aprender, assim, com a Alemanha e com outras nações também.
1: Se você não preserva essa história, você não consegue avançar. Você vai ficar caindo nos mesmos erros, você vai. enfim. Fato. É. fato, fato,
0: total, fato. Não tem outra coisa para falar.
1: Então, chegamos a
0: outubro, eleições, claro. Opa! Opa! Vamos lá. Como a gente já falou sobre as eleições de fato no podcast passado, agora a gente vai comentar os signos dos candidatos, que é o que realmente importa, né?
1: Exatamente, vamos falar sobre... Coisas importantes na como vida, signos <risos> como teve mais candidato que meses do ano.
0: Selecionamos os melhores para o seu deleite.
1: Melhores não quer dizer que são melhores os candidatos. Tá, são assim: só assim, bons são, signos só e bons de falar. Boas fofocas, boas fofocas.
0: <risos> Álvaro Dias, sagitariano foi bêbado ao debate. Ah,
1: gente, Álvaro Dias, o que é, que é Álvaro Dias no debate? Mandando cartinha pro Lula, perdendo o time da hora de dar pergunta, bêbado no debate, Ai, ele verdade. tava bêbado, gente, tava bêbado, não, não tem como não tá, ele tava bêbado, ele perdeu o time, então assim, com certeza ele é sagitariano, a gente pesquisou e realmente é, aquela pessoa meio, uhul, vamos lá, não sei nem porque eu tô aqui, mas eu tô aqui. Qual é o
0: partido do Álvaro Dias, tipo, eu juro, não sei.
1: É o novo? Não lembro não. também. Um o amoedo. Ah, é. Só historiano. Só historiano tava lá. Sastariano. Tava
0: Zoeira, mandando o mulher... carta pro Lula. Ele queria, pra... mas era ir pra festa. Ele queria, era o pós, na real, o after da balada. Ele só ia pro debate pra ir pro
1: after. <risos> Tava ali pra aparecer, tava ali pra tirar uma onda. Mas como todo bom sagitariano, né? É o famoso não sei, tô louca. Alckmin, escorpião. Lógico que Al Alckmin, escorpião não, não foi uma surpresa pra mim quando vi. Porque Alckmin, guarda um rancor. A gente vê pela coisinha dele com Dória. Tá ali só cavando a cova do Dória. Uma hora, vai dar ruim. Mas o Dória também não precisa de muita ajuda, né? Não, ele, ele já tá... Ele, ele mesmo dá uma cavadinha na copa dele. É, então... Ele...
0: Gente, eu tenho certeza que o Alckmin tá planejando a vingança dele contra todas as pessoas que não votaram nele de direita.
1: Não, tá... É, ele tá ali, né? Porque ele achou que o tempo de televisão dele ia favorecer alguma coisa. Ia Alavancar. Esses anos de picolé de chuchu que ele é e... Que esse de né, ia dar alguma coisa não deu certo. É, não, picolé de chuchu. Tem um, eu tenho um, eu sei, tá um escorpiando ali, ele tá aguardando. O, o Alckmin tem bem cara daqueles que, sabe, faz umas vingancinhas, ninguém, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí aparece uma pessoa meio, sei lá. Será
0: que vem golpe parte 2? É. Vamos acompanhando. É, é,
1: Eu acho que ele faz aos poucos, pra ninguém ir notando. Não é nada muito. Uá! Sorrateiro, sorrateiro É, uma, rateiro, meio, é uma, uma bananinha ali pra pessoa escorregar Um negocinho ali e Chegamos aí, em quem?
0: Bolsonaro Ariano, nosso futuro presidente Já foi diplomado, né? Já, já, é. já, é, já é... era ariano
1: Satanás, Satanás. Satanás. Não, não tem mais nem o que falar Satanás, é, é isso Gente, só arruma confusão Só fala caca Briga com todo mundo Não é, sabe o que é tá ruim. fazendo Tá perdido. O gesto do cara é uma arminha, gente. Tem nada mais satanário do que isso. Não amo arianos, amo todos os arianos. Menos o Bolsonaro. Eu tenho
0: Deus. vários amigos arianos também, que são incríveis. mas <risos> Inclusive tem amigos. É, inclusive <risos> tem amigos. Mas o gesto do cara é uma arminha. Ele, ele
1: quer briga, ele quer confusão. Quer é confusão, um só quer confusão. É um e aí vamos pro meu querido Boulos. O geminiano é da, da festa. O geminiano da festa. O Boulos é tão gemiliano que ele tem, a, tem aquele discurso muito inflamado e tal, mas aí, de repente, ele é fofo. E o Boulos, ele tem um programa chamado Café com Boulos, gente. então Mentira! Quer dizer, tem! Então, ele tem esse bom humor, mas aí você vai ver o programa. Ele não é um programa de comédia, ele é um programa, tipo, sério, assim. Jura? Eu... Ele tem, tipo, um podcast? Não Ou é, é tem, podcast, tipo... é, um, é um canal no YouTube. Você... É engraçado, você abre lá o negócio, você tá esperando que ele fale um monte de piada, mas não, ele é aquele cara lá falando coisas sérias, coisas, sabe, sobre o trabalhador, sobre Sobre a acudes. política, sobre a coach, sobre o movimento sem terra. E você lá, mano, olha o, o trocadilho desse, desse, desse o nome programa. Do seu canal. E fala, que né? Menina, Gosto de falar. Fala. Estava
0: lá, candidato pelo pessoal Foi lá apoiar o Haddad Com garras, linhas, dentes
1: E tudo mais, abraçou Maravilhoso É bem louco lá também
0: Eu tenho ascendente em gêmeos, eu sou bem louca <risos> ah, Daí vamos pro Ciro Que sumiu
1: depois do segundo turno, porque o que? É escorpião também. Maguado. água a mágoa, a mágoa escorpiana é uma mágoa que é complicada, é uma mágoa que é difícil. Que fica, mágoa que né? fica Fica é, ali, fica. garra ali. Esse aí não aparece até
0: daqui a quatro anos, quando ele tentar se recandidatado
1: não vai, ele aparece agora só dando umas, umas cutucadas nas pessoas, né? Fica ali dando uma cutucada, mas aí acabou o primeiro turno, o que é que ele fez? Foi para Paris. Foi para Paris. Porque tava <risos> tava magoado. Voltou. Foi sofrer em Paris é, foi sofrer em Paris, voltou e não quis saber, falou, não é nem esse, nem aquele não tô nem aí, porque não escolheram ele, então ele ficou magoado, ficou, ficou chateado, ficou chate And ele fazia o melhor gif do, das eleições era o Ciro
0: gesticulando ali, já foi explicando alguma coisa,
1: não, e, e, as, e as falas dele, né, seu fascista, proctofascista de merda, tipo os melhores, os melhores o Eles... Ciro dava ótimos memes. É, muito bom. Aí vem a senhora
0: Haddad, aquariano. Haddad, tranquilão. Aquari, tranquilão. É. Que, assim, querendo mudar o mundo, mas já ali, ó, na panelinha da galera, bem relacionado é. ou não. É, não.
1: Depende com do amigos, ponto de com
0: vista. Com os artistão. Com os artistão, mas aí também... Ia fazer coisas que a galera da direita achava estranho,
1: né? É. A Dadão, aquariano, totalmente aquariano. Não tem outro. E querendo ali mudar, querendo ficar de boinha, querendo dar um... Mas quando era cutucado no final, ele também... Porque aquariano é isso, é de boinha, de boinha, mas não pisa no calo. É. Aí, quando foi né Tipo, nas fake news que foi pra família dele e tal, ele já deu umas cortadas. Acho que ele é tipo eu, ele é aquário com lua em escorpião.
0: Ou seja, ele é aquário com lua no Lula. Que tá que tá armando a vingança dele de dentro da cadeia.
1: Ele Lula vai voltar. Vai voltar, tá ali, tá tipo vilão de novela ou mocinho de novela. Você escolhe o que, que ele é para cada um, ele é uma coisa... Mas tá ali, Escorpião, é, deixa só esse homem sair, deixa só esse homem sair pra você ver.
0: Se ele sair, gente, quem viver verá, como diria uma vilã de novela. Como ah, não, era, era o senhorzinho Malta, não era? Quem não viver lembra, verá, eu acho que era, sei lá também. Ah, é, 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 se alguém puder, se alguém lembrar, comenta, eu tenho um amigo que vê todas as novelas, vou perguntar pra ele.
1: Ah, eu também tenho um amigo desse. A gente sempre tem que ter um amigo desse. Sempre tem. Importante.
0: Ah, maravilhoso. <risos> Chegamos, enfim, na última candidata a ser comentada pela gente. Marina, aquariana também. O que começou aquariana. ali? Ela começou bem, né? É. Mas não conseguiu emplacar o discurso.
1: Não, porque ela queria ser a diferentona, né? Falar, ah, não sou nem esse, nem aquele. Bem aquariana mesmo. Ah, não sou, não <risos> me encaixo. <risos> ah, não sei o quê. E aí... Não sou esse, não é aquele, mas é quem, então? E aí ela não, não, não aí falava caiu, quem ela é Aí caiu, inclusive, era. né? Não muito. Eu fiquei até com dó, assim. Porque de 14, foi pra menos de 1%, eu acho.
0: Dá uma depressão nos aquarianos, assim. É, não, não. Não dá, não, porque a
1: gente tá com um a aqui. Foi pro segundo turno. A gente foi pro segundo turno. É, é verdade, verdade. A gente tava no segundo turno. Eu não sei ah, se as eu... pessoas perceberam, mas as duas aqui são aquarianas, tá, a gente? A
0: gente já falou isso em outros... É, mas é bom Ah, mas é, é sempre
1: bom. bom deixar claro. Eu acho que é importante. Importantíssimo. Important.
0: <risos> bom, e foi isso. E as eleições foram aquela coisa maluca com muitos signos se estapeando e só o Ariano levando, gente. É
1: bom de briga, né? Ariano é bom de briga. Ariano ano aéreo não tem muito jeito não quando entra é para ganhar vamos para novembro
0: ai ama pô não faça louca e pague meu aqué deste dia que senão eu puxo teu picuman alguma <risos> dica
1: estamos <risos> falando de que mesmo de que, que mesmo? 2018
0: também conhecido como interpretação de texto. Gente, foi bafão esse Enem, hein? Nossa, Porque, foi muito. teoricamente, os memes do Enem são... Dos atrasados. Na porta. Né? É, nos atrasados. Mas esse ano, os professores falaram... Não, não, não. Eu não vou ficar aqui de espectador, não. Eu quero virar meme também. E arrasaram.
1: <risos> arrasaram. Eu acho que foi isso, né? Vamos conversar, porque, mais uma vez, passando por um momento super conservador, super complexo, eu acho que isso refletiu, né? Refletiu. E eu achei maravilhoso, porque faz as pessoas pensarem, faz as pessoas saírem da, da zona de conforto delas. E essa questão aí que você abriu, esse novembro maravilhoso, era uma questão totalmente de interpretação de texto. Você não precisava saber o que significava a gíria LGBT, você não precisava nada. Era uma apenas uma questão de interpretação de texto. E, e isso fere as pessoas de um jeito que eu acho muito doido, né? Ai, meu Deus, viram uma questão ideológica, ai meu Deus, querem que todo mundo seja gay. <risos> Oi? Então, né, tem, tem, tem uma, de...
0: uma fixação assim da galera de, de achar que os gays querem é, doutrinar todo mundo a ser gay. Não, tem a, a coisa da escola sem partido, né, que estamos doutrinando a ser todo Nossa. mundo de esquerda, e todo mundo está doutrinando todo mundo. Só a direita que não tá doutrinando ninguém e querem todo mundo livre. Não é, né? Tipo, eles não querem Não, a escola mim,
1: sem né? partido nada, mas é do que a escola com muito partido, né? É, a, a, a escola, escola não com... da igreja partido, é, inclusive, É, né? é, uma escola é, é, não existe. Não, não faz é, 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 que eles estão falando, porque tem um, uma ideologia deles, então, né? <risos> não faz muito sentido. A liberdade do,
0: do professor de, de ensinar... Gente, doutrinar aluno, pelo amor de Deus, se tivesse doutrinado direito, a gente não tava tendo essa discussão agora, entendeu? Só, só digo Exatamente. isso.
1: Exatamente. Não, e professor tem mais o que fazer, entendeu? Tem... É, e todo mundo tem uma ideologia, a gente passa, é, fala sobre e, e conversar sobre coisas diferentes é importante, né? É importante que as pessoas saibam é, além. Eu lembro que eu, tive, eu tinha muitos professores que, na verdade, eram o contrário, eram totalmente liberais, dessa escola liberal, dessa escola mais conservadora e... Só que eu lia outras coisas, então... Eu não sei de onde eles veem essa, essa doutrinação. Eu também
0: não sei de onde eles veem tanta doutrinação. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, eles querem
1: que a gente pense todo mundo igual a eles para não ter oposição, né? Quanto mais não pensante né, as pessoas... Eu acho que é muito isso. É, eles querem que as pessoas não tenham é, senso crítico, não tenham é, pensamento crítico. É muito confortável para essas pessoas que é, que as pessoas não têm um pensamento crítico que as pessoas só aprendam matemática ou português e não aprendam a
0: pensar. Inclusive passou né a base comum curricular que que não só tem matemática no ensino médio matemática e não tem sei lá nem sei mais mas que é horrível. <risos> não sei, tô louca. Não sei, tô louca, mas que é horrível assim é uma coisa péssima porque não tem Matéria de, de, exatamente, de contestar, de aprender, de, de saber o que, que aconteceu antes para não deixar acontecer de novo. É.
1: Interpretação de texto básica, né?
0: Básico, né, gente? Se tivesse interpretação de texto, a gente não tava aqui. Não tava. Não tava, é. Ai, que puxado. E o pior de tudo é que não são é, pessoas sem acesso a estudo que, que estão... Contestando tudo isso, são pessoas estudadas também, né? Tem de tudo nesse bolo aí, maluco.
1: É, mas é, é, o estudo é, é diferente, é. né? Você estudar é diferente de você aprender, de é. você, você ser curioso, você buscar outras referências. Eu acho que essa coisa da escola sem partido, a gente estava falando do Enem, a gente fugiu para essa coisa da escola sem partido, mas é porque não tem como não falar, né? É, é, é muito perigoso porque você só aprende uma coisa, você vira um técnico, você vira uma pessoa que não pensa, uma pessoa que, é, que não olha ao redor, que, não, que acha tudo que é diferente de você errado e não é assim, né, não é assim que a vida funciona eu acho que não você é assim. pode ter sua é. ideologia, você pode ser uma pessoa liberal e no mercado ser até conservador, mas você tem que saber o que existe e tem que respeitar essas diferenças e tem que acolher e, e compreender, né estudar, olhar para o outro tentar pelo menos entender o que está acontecendo sem sem, sem tantas certezas sem, né? t... é. sem atacar, sem esses julgamentos muito, muito quadrados, né e não ah, adianta gente. querer mandar
0: as gays de novo para o armário, que a gente não vai. De jeito nenhum, gente. A armário eu vai
1: estar de... tá é uma coisa horrível.
0: Uma coisa horrível. Tem poeira, a gente tem rinite. Gay tudo A gente é rinite. Pode... rinite. Pode... Pode perguntar. Pode perguntar que a gente tudo tem rinite não vai voltar para o armário. Jamais,
1: jamais. E eu acho que o Enem
0: fez muito, muito, muito bem. É que o Bolsonaro tá aí dizendo que vai querer ver prova do Enem. O Bolsonaro, ele não sabe... Não tem tempo, presidente, para ver prova do Enem, gente, pelo amor de Deus. Não, e nem tem. Não tem nem porquê. Por quê? Exatamente. Você não tem que se meter não. nisso, o seu trabalho é outro. Vai fazer o é... seu trabalho.
1: Não, cada qual no seu quadradinho, pelo amor de Deus. Né? Mas eu acho que foi uma mensagem importante assim, é aproveitar. Como a gente está com essa é, democracia meio ferida, meio cambaleante. Eu acho que foi uma resposta. Os alunos, eles têm que saber mais do que... E a, e a redação, né? A redação foi ótima. Que foi sobre manipulação na internet por meio de uso de dados. Pá! Então, foi pá. E teve muita... do Facebook, né? Do, que, que é um assunto que já vem sendo falado desde a da campanha do Trump...
0: Que a é. gente falou no último podcast. Sim. Que a gente vai voltar a falar.
1: Que... não Tem jeito.
0: Que não tem jeito. A gente tá em 2018. Os dados estão aí. É... Eu brinquei até com a Marcela outro dia. Tipo, o... a gente tem um Google Home agora. Na verdade, a gente tem dois. Um no quarto e um na sala. Ele sabe quando eu tomo almoçando, Ele sabe quando eu tô vendo TV. Ele sabe quando eu tomo banho. Ele sabe tudo. Porque quando eu tomo banho, ele vai pro outro device. Sabe, assim, no banho. Então... Os dados estão aí. O que a gente faz com eles é, o, é a grande questão. Então, esse assunto nunca vai morrer. É né? preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. E lá vamos para dezembro. Motorista que ganha 23 mil reais, empresta dinheiro para patroa, tem provas e vira corrupto de estimação
1: da direita. É, eu acho muito louco isso. Do, de você é, falar que ah, eu não sei quem é corrupto, não sei quem é corrupto. Não é isso, né? Não é isso. A gente tem um sistema que ele precisa ser mudado, que ele é corrupto. Então, é um sistema que é feito para corrupção corrupção. Mas mudar esse sistema ninguém quer, né? Só quer, ah, vamos tirar fulano. Vamos, você pessoaliza, né? Você, ah, o problema uhum. do, 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 da corrupção é do fulano. Se a gente tirar fulano, acabou a corrupção. E não é assim. Não, não é assim que funciona. Tem que mudar o sistema, não, tá tudo corrupto por dentro. E, e ninguém quer, quer mexer nos seus privilégios, né? Até o, o Bolsonaro ele falou isso mesmo. Ele falou, não, eu não vou mexer no que eu ganho, porque eu não posso não ter não sei quantas passagens, eu não posso não ter um motorista, eu não posso não ter, eu não posso ter que pagar uma casa com o meu salário. É, é, é louco, ninguém quer mexer nos seus privilégios, quer mexer no do outro, porque aí sim. É, o Brasil está nessa merda por causa do dinheiro dos aposentados o Brasil está nessa merda por causa do dinheiro dos Os trabalhadores, trabalhadores. É, o é muito empresário é coitado do empresário ele que, que se fode cara, é louco, né? porque ninguém quer mexer nos seus privilégios porque ela só dá uma ajeitadinha Ajeita, como diz o meme, ajeitando todo mundo consegue, né? Não. que eles usam da coisa direita esquerda,
0: da pra separar o povo, entendeu? Porque nesse momento que é, a gente descobre que tem motorista ganhando 23 mil reais, que tem caixador do assessor, que o filho de não sei quem é, aumentou o patrimônio 432%, que muitas coisas acontecem, foda-se se você é direita ou, e você é esquerda. Caguei. Vamos todos, a, a, juntinhos, de mãos dadas, para a rua, pra derrubar este sistema, para derrubar estes corruptos, e dane-se se é seu corrupto ou meu corrupto não tem essa, sabe? O que precisamos é de união a gente precisa se unir para derrubar tudo que está de errado lá porque eles vão querer ferrar com o povo e todo mundo é povo o empresário é povo, o pobre é povo Entendeu? A classe média também é povo.
1: Não, a classe então, média é povíssima. É... Né? E a gente tem essa classe é média que acha que é rica, que não não se identifica com a classe trabalhadora. A classe média é a classe trabalhadora também. Né? Você não também, é. Gente, mesmo quando certeza. você é empresário, você é um pequeno empresário. Você não é. E é muito louco quando fala, ah, é porque os empresários que carregam esse país. A classe média se sente representada nisso. Ah, eu sou empresário... Não, a gente não tá falando de você, não. Sabe? Os, os empresários que não pagam imposto não são que têm o privilégio, não são os, os empresários da classe média. Realmente, os Oi, empresários da classe média, eles, eles têm muito, muitos impostos, muitas questões é, que gente, dificultam a mais... a Coca-Cola tem subsídio. É, a gente está falando de grandes empresários que não são coitados, não. Que, que, que não. que os trabalhadores sustentam essas pessoas. Então, é muito louco, né? Mas então, eu acho que não é personalizar é, figuras. É o sistema. O sistema é bem errado. A gente Eu não estou aqui sendo comunista falando ah, vamos derrubar o sistema. Mas tem coisas que tem que ser mudadas sim. Tem coisas que. Não adianta Antes, a gente a falar. A reforma
0: trabalhista, a reforma política. A reforma né?
1: política. Só que não adianta a gente falar fulano ou ciclano. Não adianta. É... E aí, ah, vamos prender aqui. É esse que acabou, não acabou Porque aí vem um outro, vem o um outro Porque é um sistema feito pra isso É um sistema que proporciona então, e isso aí, é,
0: E quando eles colocam a gente um contra o outro Eles se aproveitam da, da gente guerreando entre a gente E, e eles estão lá mamando na teta Famoso mamando na teta
1: Mamando na teta, gente Mamando na teta só Helena Que tá precisando <risos> E é isso, né, Brasil? Acabou o ano, Natal vem aí, vamos, pra dicas? Então vamos
0: para as dicas, 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 dicas,
1: ok, você começa? <risos> eu começo, hoje tá eu vou falar sobre, a gente está aqui no final do ano, dezembro, férias escolares, eu estou aqui em São Paulo, então... É, eu vou dar dicas culturais, dicas da cidade, assim, como ser turista na cidade e ganhar, gastar nada. Nada não, porque você sempre sai e uh! você gasta. Mas é, a gente sempre fala, ah, não vou, porque é muito caro. E realmente, sair em São Paulo é muito caro. Mas tem umas dicas bem legais, que são os museus. Eles têm é, alguns dias que eles são gratuitos, então o MASP oh. ele é gratuito na terça-feira e eu acho que agora é na quarta-feira também, quarta, é, eu vim em algum lugar que ia mudar, que ia ter mais um dia mais um dia, então terças e quartas MASP é gratuito é só chegar lá e, e nossa, tem um acervo muito bom o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som, é as, as terças-feiras ele é, também tem entrada gratuita e aí? terça ou sexta? terça terça, terça, terça é. E aí, é, e mesmo nos outros dias, assim, é, também a gente tem essa, essa coisa do, do que é muito caro e tal. O MASP realmente é caro, a entrada é R$ reais Então é caro. Mas já no, no MIS é R$ 6,00 a meia, R$ reais a inteira. Né? Então não é tão, tão fora da realidade, mas as terças é, é de graça. O Museu de Arte Moderna, que é lá no Ibirapuera ele é aos sábados é de graça. E oh. é, é bem legal. Eu nunca fui, sabia? É super bonito. Eu fui uma vez, é bem bonito. E também nos dias normais é R$ reais a entrada, então também não é tão absurdo assim. Pinacoteca aos sábados, então é só procurar assim. Ah,
0: é, a Pinacoteca é maravilhosa. Não, e
1: o a minha dica de ouro é: vá ao Pinacoteca aos sábados é, entre, veja as exposições que lá tava até um dia tem uma exposição super incrível de mulheres, eu não sei se já acabou. É, acho que era, o nome era Mulheres Radicais E depois Almoce lá, porque É lindo, tem um restaurante lá Incrível, é uma vista super bonita É uma paz De espírito, então acho que é um Passeio bem legal, então minha dica é Seja turista na sua cidade Eu estou falando aqui de São Paulo, mas Eu acho que em todos os lugares, todos os estados Todas as cidades tem algum museu Que, que é de graça, então procure seja turista, aproveita porque aqui em São Paulo a cidade fica mais tranquila né, nas férias, então por isso que eu estou falando, mas aproveite e vá conhecer sua cidade, vá conhecer os museus é, veja coisas que você não, não, nunca viu, que você né, procure outras coisas, que eu acho que abre a mente assim é isso, minha dica
0: super, super e a Ai, sua, que mara ah, eu tenho algumas, ó, oh, eu vou indicar um filme que todo mundo já viu, mas pra quem não viu ainda, vá ver, A Star Is Born, é, Nasce Uma Estrela, que o desse ano foi gravado, é, a estrela é a Lady Gaga, que está divina, eu saí do cinema, assim, emocionadíssima. O filme foi é, dirigido pelo Bradley Cooper e já foi indicado para premiações, Estão dizendo por aí, tan, 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 que Lady Gaga vai ser indicada pelo Oscar de melhor atriz por esse filme, hein, gente? Vamos acompanhar. é?
1: Mereceu? Gostou?
0: Cara, tem momentos muito bons. Muito bom. E ela tem momentos bem bons como atriz. Bem bons mesmo, assim. Tem uns normais, né? Momentos normais, assim. Não é uma péssima atriz, sabe? Mas tem uns momentos de, de brilho, assim, muito... Diferente, Entendi. sabe? Ela é incrível, né? Ela é muito incrível. Mulher incrível da década, né? O que mais? Ah, então, já que é pra falar de dicas da cidade... Tem muitas coisas pra fazer no Natal em Nova York. Por exemplo, de graça tem... Você vai lá ver as vitrines das, da Macy's. A cidade inteira fica decorada. Você pode ir no Rockefeller Center ver a árvore gigante. Você pode ir nas feirinhas da Bryant Park e da Union Square você pode andar de patins na, no Bryant Park, no Rockefeller Center e tem, eu acho que no Jardim, no Botanic Garden de Nova York e tá tendo, se eu não me engano, ainda tá tendo uma exposição Mickey em 90 anos, que é caro o ingresso é tipo 55 dólares mas se você é muito fã do Mickey você tá por aqui, você quer ver e a minha última coisa é que tá rolando por causa das livrarias fechando e tal, tá rolando um movimento na internet Hashtag de livros de presente Então, para incentivar A indústria, é uma dica Dê livros de presente Porque é sempre bom, sempre incrível, sempre maravilhoso E vamos incentivar A nossa indústria literária
1: Nossa, amei, é isso? amei, amei Porque eu também eu tô nessa Eu tinha esquecido dessa hashtag de falar disso Mas a gente também tá nessa assim Os amigos secretos, tudo de livro e arrasou, né? Essa é de livros de presente. Porque não tem nada mais legal, né, gente? Não tem nada mais legal. O livro é sempre legal.
0: Então, Você pode ir para Nova York, para São Paulo, para qualquer cidade do mundo lendo um livro. É,
1: então. É... E é uma indústria que. Tá precisando da gente. Que está precisando. Finalizamos? E é
0: isso finalizamos, a gente volta dia 10 de janeiro. Ah, vamos morrer de saudade. Vamos
1: morrer. Por favor, gente, esse podcast ficou enorme. Perdoa nós, mas escuta até o fim. É tipo vale áudio,
0: pena. é, tipo áudio de parente no WhatsApp.
1: <risos> ficou pior que aquele áudio da tia que mandou aquele aquele vídeo que compartilhou aquele áudio esquisito, mas é mais legal, eu acho.
0: Falando da saúde do seu primo, que tá no hospital.
1: <risos> Melhoras,
0: por seu Melhoras primo, pro inclusive. seu primo, inclusive.
1: Manda beijo pra família. Vê se não briga na ceia de Natal. E voltamos. E segue a gente nas redes sociais.
0: Segue a gente. A Mila, com a sua filha linda, maravilhosa, é arroba no Instagram. Eu sou arroba porque eu já falei que eu amo a família real e eu sou uma lady. A nossa vinheta é do Rafael Laurenti. Esse podcast é editado por mim, Larissa Rinaldi. Exatamente. Até janeiro. Até janeiro. Até janeiro. Beijo, beijo. Obrigada.